0: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Danks Podcast, der Fotografie-Podcast aus Osterol. heute zu Gast Raw Picks. Stefan, wie geht es dir?
1: Hallo, Hallihallo, äh, der Osttiroler Podcast mit einem Kärntner aus der Steiermark, <lacht> Was Ja, wo erkennen wir uns eigentlich? Ja, wie es heute so ist, heutzutage kennt man sich äh, von Social Media, Irgendwann bin ich einmal auf die aufmerksam geworden. Ich glaube schon auf Instagram. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es noch Facebook war, weil, wie wir alle wissen, Facebook ist da. Ja, und dann da, da bist du mal aufgefallen und bin ich dir gefolgt. Und irgendwie sind wir mal ins, ins Gespräch gekommen, nachdem du ja ca. eine Million Stories machst am Tag. Gefallen ähm, sind die Stories. Super, bin ein großer Fan, natürlich. <lacht> ja, und irgendwie kommt man in das Reden. Und so geht's los.
0: Machst du ja nicht hauptberuflich Fotografie? Was machst du hauptberuflich dann?
1: Genau, ich bin eigentlich Systemadministrator. Oh, gleich weh. Hauptberuflich. Ja, ähm, äh, raus in Graz und bin hier für die Firma SMS.at tätig. Die Frage kriegst du seit, sicher
0: öfters gestellt, aber gibt es SMS.at noch? Also anscheinend schon.
1: In der Tat, das Portal, SMS.at gibt es noch. Da gibt es auch noch äh, ein paar User in der Community, ein paar hartnäckige. Ähm, der Fokus liegt aber heutzutage äh, zwar immer noch auf äh, Messaging, also S- SMS-Versand und äh, WhatsApp-Versand. Mhm. Aber SMS-AT selbst ist dann nicht mehr so wichtig.
0: Ein richtiger Throwback. Genau. Das, das, das war dann aber Boom. Also jeder Österreicher kennt SMS.AT, jeder war da drinnen, hat SMS geschrieben. Gratis <lacht> ja. SMS genau. waren dann noch wichtig. Ja? Und ja, wie bist du jetzt zur Fotografie gekommen?
1: Ja, ich habe mir jetzt, ich mir jetzt, glaube, es ist jetzt sieben Jahre mhm. her, habe mir gedacht, ja, ich habe da vorher überhaupt nicht fotografiert, Handy fotografiert, da um so eher noch weniger mhm. geben. Das ist erst mit den, mit den ersten Androids aufkommen Und dann haben wir gedacht, ich kaufe mal also eine, eine kompakte Kamera, irgendwas Besseres, damit man halt im Urlaub ein bisschen fotografieren kann. Ähm, vorher habe ich, glaube ich, eine 3 Megapixel Coolpix gehabt oder Sehr so. Sehr geil, ja. So in der, in der Größenordnung. Oder 8 Megapixel, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, machen wir mal ein Upgrade. Dann war jetzt die Frage: kauft man jetzt also ein. Äh, a Canon, wir haben eine Gassen, eine Power da sind die, äh, die G10 ah, oder die G9, ja die also schon ein bisschen ja. was Besseres, die halt irgendwie für äh, 500 Euro kostet. Ich habe mich aber dann für ein Spiegelreflex entschieden.
0: Welcher du dann gekauft?
1: Ähm, Hier die 7D oder? Da habe ich eine Canon 60D oh, okay. gekauft. Ja. Mit einem Kit-Objektiv 18 zu 135, glaube ich war das. Ja, und die hat mir eigentlich gute Dienste ähm, geleistet die ersten Jahre. Man, wie es halt so ist, man kauft halt dann Objektive dazu. Dann irgendwann hat man das Problem, dass man im Urlaub fährt und sein ganzes Zeit gar nicht mehr mitnehmen kann, weil man so, ja. so viel angesammelt hat. Dann, klar, hat man halt einfach in, um, im Urlaub und auch sonstige Sachen ähm, fotografiert, Familienfeiern und was halt so anfällt. Typische Uncle Bob Sachen, ja.
0: Ja, ich habe mir ja deine Fotos angeschaut, also du machst ja aber, aber viel Sport auch.
1: Genau, also Sportfotografie in Graz ist es natürlich, also bei Events bin ich relativ viel unterwegs. Ähm, ist in Graz. Recht einfach, sage ich einmal, weil es da ziemlich viel gibt. Ähm, Dolomitenmann in Lehens habe ich auch schon fotografiert, ähm, aber noch nie als, als offizieller Fotograf. Aber man kommt bei relativ gut ran und kann auch gute Fotos machen. Ja, und das, das hat mein Klima getaugt. Ja. Was
0: hast du dann für eine Tele?
1: <lacht> ich habe eben äh, hab, hab nur ein, ein wundervolles 70-200 von Canon. Genau, vom Herrn Dank daran habe ich das abgekauft. Gebraucht. So,
0: was ist von mir noch? <lacht> Du bist, schon der Zweite, du bist schon der Zweite, was von mir was gekauft hat, aber 70 zu 100, das war richtig cool, ja.
1: Und bist du noch zufrieden? Ist, ist gut, ja. Man könnte leichter sein wie alles und natürlich für, nein, das passt, also das Objektiv selber ist selber super. Ja. ich jetzt
0: gerade irgendwie. Ich würde es, glaube ich, zurückkaufen, wenn es nicht mehr brauchst.
1: Ja, ich ja, man, da wären natürlich ja 300er oder sowas oder 400er wären natürlich für wirkliche, äh, Events schon auch gut, weil es halt doch noch ein anderer Look ist, logischerweise. Hast vor kurzem eine Sony 6400 gekauft? Genau, die ist, die ist in dieser Woche angekommen, sonst ist alles kennen. Äh, also ich glaube drei oder vier Canon Kameras, äh, alle, alle möglichen Orten und ich habe mir jetzt so quasi für Urlaub und immer dabei, habe ich mir eine Sony A6400 gekauft. Sony
0: 6000, die kennen auch, glaube ich, viele Zuhörer. Ähm, ja, da können wir mal ein bisschen was quatschen ne, darüber.
1: Genau, ja. Ja, die habe ich vorher gehabt, die 6000er, die habe ich dann die noch zum Preis noch, okay. verkauft. Also, was ich die Unterschiede?
0: Ich habe es mir jetzt noch nicht ganz genau angeschaut. Aber
1: also es ist, ich habe es eigentlich, also die, die A6000 hat für mich immer, also die, der Sensor war super meiner Meinung nach, die haben tolle Fotos gemacht. Ich habe sogar teilweise mit dem, mit dem Kit fotografiert, also mit dem F- ähm 1550. Weiß auch was das ist. das ist? So, also, das halt äh, mit Motorzoom und so.
0: Der war schon ein Tick langsamer, ja. Aber eben die Sony 6000, den habe ich jedem Einstiegsfotografen irgendwie empfohlen. Zuerst war das immer mit Canon mit ähm, 550 oder 600D, habe ich empfohlen. Und mhm. seitdem ich Sony bin, also, so wie jeden, kauft der Sony 600, äh, 6000 Kit. Und ja, die meisten sind auch ganz zufrieden. Nun musst du dich halt beschäftigen mit der Kamera.
1: Natürlich, wie, mhm. wie, wie mit allen, braucht man natürlich schon Zeit. Man, die Menüs Atem, von Sony, ja. die sind nicht bekannt. Dafür, dass sie jetzt nicht so intuitiv sein. Aber ich, da war ich wirklich zufrieden. Es hat ein paar coole Features gehabt. Ich habe dann auch, sogar ein bisschen Blitzfotografie gemacht damit, weil die hat. Da hat man können damals mit den New Blitzen, mit den 560ern. Da habe ich einmal experimentiert, das war eigentlich ganz cool, weil da hat man glaube ich sogar a 1200 oder so oder ein 1600 mit der fotografieren können. Das heißt, auch wenn man unterwegs war und jetzt einmal was, was Cooleres machen wollte, hat das gut funktioniert, weil es sehr kompakt war. Aber eben der Autofokus war dann der Grund, dass jetzt, ähm, wie die 6400 da rausgekommen ist, vor ein paar Wochen, eigentlich gesagt habe, die... was Video-
0: kostet der jetzt 6000 äh, er im
1: Kit? Ich habe es jetzt wieder im Kit gekauft, äh, mit, wieder mit dem Objektiv eben, weil es nur 50 Euro mehr gekostet hat und der kostet ziemlich genau 1000. Ja, 1050 Euro, glaube ich, habe ich gezahlt. Ähm, aber normalerweise ist es so, so 1100, ist mhm. glaube ich glaub, der Normalpreis.
0: Ja, den muss ich mal kurz mal anschauen. Mal schauen, aber ich müsste halt mal wieder sparen.
1: <lacht> ja, das <lacht> äh, sparen ist natürlich ein Thema. Ähm, aber ich habe es immer eigentlich nur deswegen gekauft, also um 1.000 Euro hätte man ja heutzutage schon A, A7, Sieben, ja. ein ja. A, A7 kriegt oder A7 II vielleicht oder ein ähnliches Budget. Aber das Problem sind natürlich genau, die Objektive, ja. nicht nur, dass sie teuer sind. sondern Ich
0: finde ja die Sony Size Objektive ziemlich teuer. Also zum Vergleich Nikon oder Canon, also zum Beispiel 35mm, das ist glaube ich das teuerste 35mm, was ich gekauft habe bei Sony für 1.400. Und ja, sind so groß wie Spiegelflex hm. Objektive. Keine Ahnung, warum es so teuer ist, aber richtig scharf
1: ja klar, meine, da, der Sensor ist groß und der muss abgedeckt werden. Ähm, ich habe mir bis jetzt nur ein Objektiv gekauft und das, sollte, das ist eigentlich der Plan. Also das Kit ist dabei, ja das ist für Urlaub ganz gut, dass man halt alles abdecken kann, sage ich. Ich habe mir jetzt das ähm, Sigma Contemporary 30mm 1.4 gekauft. Das heißt, das hat 45mm quasi ähm, 1.4. Und der Plan ist halt schon, dass ich ihm eigentlich immer offenblendig fotografiere. Und der Augenautofokus, den jetzt die 6400er hat... Und ja, schon,
0: ja, ja, der ist schon geil, der i-Autofokus. Also den,
1: den hat man ja jetzt standardmäßig dabei bei der 64 er So wie es früher bei der... Ich mhm. ähm, glaube, so wie es in der neuen Firmware ist von der A7. Dass du ja einfach nur mehr auf den äh, normalen Auslöser druckst. Und der findet schon den... Eben, das Faltfall bei Canon bei gell?
0: Also der ist schon vorteilhaft, der autofokus Oder denkst du da, brauchst du nicht wirklich?
1: Ich, ich glaube, es es, es gibt bei, bei Canon, also bei, bei den Spiegellosen gibt es das schon ah. auch, glaube ich. Aber da, ist es, da muss schon sehr weit dabei sein und so performant ist das nicht. muss man natürlich zugeben, dass die nicht so, so gut sein wie die Sonys. Das ist schon ganz klar. Aber ich, ich bin ja sonst eigentlich ganz normal mit Spiegelreflex unterwegs. Ja, mhm. weil speziell Sport war halt autofokus immer ein Thema, wo die Spiegellosen eigentlich nicht mitkommen sein. Also von der A9 vielleicht am Log gesehen und die war halt, ist halt preislich schon mit 5.000, 6.000 Euro unter, äh, rufen sie halt auf. Das ist halt schon relativ happig. Ähm, ja, deswegen bin ich halt normal am Spielreflex unterwegs, wo jetzt, wo jetzt Gewicht was? und Größe.
0: ja Entschuldigung, dass sie unterbricht, aber was würdest du an Einsteiger jetzt äh, empfehlen, für Kamera zu kaufen?
1: Müsste man natürlich fragen, was derjenige machen will. Wenn er Blumen fotografiert, ist vielleicht will was anderes, wie wenn er. Ähm, allround fotografieren will, aber der Klassiker ist, also wer sich heutzutage noch eine Kamera kauft, würde man sagen, weil es ist durch die Handyfotografie, ist es halt schon relativ, der Markt schon eingebrochen, glaube ich. Ähm, ist halt der Klassiker, weil man seine Kinder einmal fotografieren will. Ja? Wir sind jetzt in einem Alter, da kann man vielleicht einmal nachdenken, über Nachwuchs. Ähm, und dann der Klassiker ist, dass, es halt, dass die, die Leute eine Kamera kaufen wollen, mit 30, 35, um die Kinder gut abzulichten. Am ähm, Marke, weiß ich nicht. Ob das sein muss, aber in Wirklichkeit muss man so also sagen: Heutzutage, wenn man halt da ein paar hundert Euro in die, in die Hand nimmt und irgendwas Aktuelles kauft, dann scheitert Eben, es. Denk ich gesagt, an also der Kamera? Man muss sich halt
0: beschäftigen ja. mit der Kamera und ich sage jetzt auch nicht, welche Marke am besten ist. Also, ich sage auch immer: Geht ins Geschäft rein, greift einmal die Kameras an, lasst euch beraten und es ist halt so, wie es in der Hand liegt. Also, es seien alle Kameras gerade gut da kannst du auch nicht viel falsch machen, also auch bei, ja, wenn du mal ein Tausender einsteckst in der Kamera, also kannst du, glaube ich, nichts falsch kaufen.
1: Genau, weil, also ich, ich habe das jetzt schon das Öfteren gehabt, weil man wird natürlich gefragt, ah, welche Kamera soll ich mal kaufen oder warum werden meine Fotos so und so oder warum funktioniert das nicht so, wie man mir das gedacht habe, weil es ist halt die Leute halt so ist, man kauft das Ding, stellt es auf Automatik, schaut nie eine einmal in die Gebrauchsanweisung oder, oder Ähnliches, oder man interessiert sich halt vielleicht zu wenig und die Kamera versucht halt, ihr Bestes zu machen, aber halt, die weiß halt nicht, also noch ist es noch ja. nicht so weit, dass er erkennt, dass es ein Kind läuft im Foto und wenn man dann halt ein 40 oder 50 mit Blende 8 oder 11 fotografiert, dann wird halt die Bewegung nicht a, eingefahren sein.
0: Ne? Da habe ich so einen geilen Einsteiger-Tipp, also ich, hab, ich hab bei der Hochzeit nicht mehr den Stress halt und die habe ich mal mit in Einstellungen Einstellung eingestellt im Aperture-Mode, also Blendenfahrball. Dann äh, Mindestverschlusszeit 250 und äh, ISO-Automatik. Hey, die ja. Einstellung verwende ich ab und zu selber auf Hochzeiten, gern. <lacht> Klingt jetzt voll Anfängermäßig, aber im Manuellen verkackst du so viele Fotos. Also es ist zwar gut, jetzt anfangs manuell sich da mal beschäftigen, wie das funktioniert, was ist ähm, Verschlusszeit, was ist Blende, ISO... Und eben manuell fotografieren, um das zu lernen. Aber später brauchst du es ja nicht wirklich, oder? Also vielleicht in Sport sicher, Verschlusszeit und so weiter. Aber jetzt auf Hochzeiten, Aperture Mode mit Mindestverschlusszeit von 250. Völlig ausreichend.
1: Genau. Also manuell fotografiere eigentlich nur in Settings, wo ich weiß, Ähm, da da ändert sich... Das Setting rundum war nicht. Also wenn ich wirklich im Studio bin, logischerweise. Oder wenn ich halt auf, auf, auf einer Stelle bin, wenn ich Sportfotografie mache, wo ich weiß, das Licht ändert sich auch nicht. ja, tut mir natürlich in der Post-Production einfacher. So also nicht fotografiere ich eigentlich immer im, im Aperture Priority. Oder wirklich im, im manuellen Modus, aber dann immer mit Auto-ISO. Also dass ich sage, okay, ich will Blende 2.8 und 1.000. Und dann kann die ISO machen, was ich will. Also dass ich ganz manuell fotografiere, das kommt ähm, in der Welt draußen eher selten vor. Ja, was, was ich auch noch finde, äh, was die Leute halt auch über, überhaupt gar nicht ähm, verstehen, ist die, ist die Brennweite. Ja? Die, also ich meine, das ist der, Kla- der Klassiker natürlich, dass jetzt, dass jetzt ähm, Selfies <lacht> äh, prinzipiell anders ausschauen, also die man mit dem Handy macht, wie, wie man es mit einem 85mm oder 100mm Objektiv macht, äh, obwohl der Hintergrund heutzutage am Handy auch schon unscharf gerendert wird, ähm, Hast du halt doch eine andere Verzerrung im Gesicht, mhm. wenn du mit einer. Ich
0: habe mal nachgelesen, was mein iPhone X eigentlich für Brennweite ist, so ob man es berechnen kann und es hat irgendwas quasi, ich glaube 28 mm. Und im Zoom, so auf zweifach Zoom, ist das quasi so 56 mm.
1: Ja, aber das das, ungefähr, du beschneidest das nur, oder? Oder ist es wirklich dann. Ist, das iPhone hatte ja, glaube ich schon so, so ein Batterieobjektiv eingebaut dazu. Ja, oder? aber es ist
0: eh we- weitwinkeliger. Also man merkt schon, dass es ein bisschen mhm. weitwinkeliger ist und es entspricht so ungefähr 28 20 Millimeter. Keine Ahnung, wie die das machen, aber ja.
1: Ja, kommt nur auf die Entfernung davon. Aber die Qualität ist da ja, das wird er heute halt Ich habe, ich bin ein Android, also ich bin Windows und Android und Linux eigentlich. Also ich bin ein linux admin sozusagen. Richtig Admin ja. Das heißt, da eher. <lacht>
0: Das Witzige ist, ich war ja früher alles auf, auf Android und auf Windows. Ich war voller Apple-Gegner. Warte mal, mit Galaxy S2 habe ich mal iPhone 4 gekauft und ja, bin noch nicht mehr weggekommen, also weil es so einfach ist. Und ja, dann habe ich mal die ganze Apple-Palette dann gekauft, von iMac, MacBook, iPad, Apple Watch.
1: Nein, also ich will jetzt da gar nicht, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, also das Apple prinzipiell funktioniert. Ich war halt damals immer mit, also die Politik von Apple nicht so unterstützen können, sage ich mal, wie es halt mit Upgrade-Politik war. Und das waren halt auch die ersten, wo ich halt nichts mehr als selber tauschen können. Und ja, ich bin halt eher da Open Source orientiert und halt Apple ist genau das Gegenteil davon. Oder war es halt immer. Und deswegen kann ich mich da wenig ja, anstrengen. Ja,
0: eben, das Android ist ein offenes System. Und ja, da hat man schon coole Programme installieren können.
1: Ja, man, klar, aber da Stabilität und so von der Mac besser ist. Logischerweise, ähm, das will ich jetzt auch nicht. Bestreiten. Ja, aber man
0: zahlt halt eben, also marketingtechnisch an Apple ist schon gut, also die haben das schon gut vermarktet und die verbauen auch hochwertiges Zeug rein. Ja. Nur eben, ja, man zahlt halt viel Deppensteuer dabei. Die Apple-Steuer quasi.
1: Ja, über, eigentlich sollte man mit dem gar nicht anfangen, <lacht> nein, nein. weil jeder, der mal sich mit dem Thema Hackintosh ähm, beschäftigt hm. hat, weiß, wie viel die Komponenten wirklich kosten, ja. also die, die Komponenten wirklich kosten und man könnte es billiger machen und halt das gleiche drauf tricksen, was man mhm. natürlich nicht darf. Ähm, ich glaube, die, die einzige wirkliche Ausnahme war da der iMac 5K, da wo er ja eigentlich das Display schon, glaube 2000 Euro kostet. Ähm, und damit ist er ja eigentlich schon ein guter Deal unter Anführungszeichen. Solange halt Team also wird. Ich bin bei iMac schon
0: ja? seit 2016 herum. Ich sitze gerade davor. Von iMac äh, 27 Zoll. Und ja, das Display 5K ist schon richtig geil. Also, da macht das heute ziemlich Spaß. Und ja, eben ein ja. gutes äh, so ein IZo kostet ja schon wieder 2, 3 herum.
1: Ja, nein. Da also ich meine, da warst ja du die Auflösung. Geht, ja. Ich meine, ist die Frage, ob man jetzt 5K wirklich braucht. Ob es in 4K ja, ja, wird
0: <lacht> Nice to <have. lacht> Fotografie, machst du ein Videos auch?
1: Video ist, ist ein Thema, also ich habe schon mitgekriegt, dass, ähm, dass es des Öfteren angefragt wird bei mir, ähm, ich, ja Unterschied, ich fotografiere ja unterschiedliche Sachen also. und äh, da ist Video wohl immer ein Thema, natürlich als, als Einzelmann ist jetzt die Frage, es gibt ja wirklich ähm, so Spezialisten, die ja Hochzeiten fotografieren und gleichzeitig ein Video auch noch machen. Also, mit so Highlights und so ist natürlich ja habe ich großen Respekt dafür, dass das geht. Also, es ist ähm, ziemlich
0: stressig. Und ja, pf, wenn du, wenn du keinen zweiten, Second Shooter haben dabei hast, eben, man muss es völlig machen.
1: Ja, stelle ich mir jetzt also. also bei bestimmten Szenen in der Kirche zum Beispiel oder im Standesamt, dass man halt vielleicht noch ein Video auch noch macht. Mhm. Bin ich schon froh, wenn ich Fotos kriege von den wichtigen <lacht> Szenen, um ehrlich zu sein. Ähm, oh ja, mhm. no, aber ja, aber. Also ich denke schon, dass das Thema generell, wenn man, wenn man sich Social Media anschaut und wie sich jetzt zum Beispiel Instagram entwickelt, getrieben durch halt natürlich Algorithmen, die halt Videos einfach und Live-Content und whatever viel ähm, höher ranken, dass es, natürlich, dass es voll in die Richtung geht, dass Video immer wichtiger wird. Und Fotos halt da immer inflationärer äh, verwendet werden. Heutzutage schaut man sich an, ein Foto hat halt einfach eine Aufmerksamkeits- Sponne oder wie lange lang hat man Zeit, mit seinem Foto zu be- mhm. genau, wenn überhaupt? Ja.
0: Zwei, drei Sekunden, was soll klappen, wenn man wenn da, muss es, da muss machen, das dann Foto auch schon, das schon es sein. gut
1: sein. Sonst scrollt man halt eigentlich einfach drüber.
0: Und in der heutigen Zeit, gell, die ganzen, äh, die was auf Instagram sahen, ähm, die sind schon verwöhnt von guten Fotos. Die wissen schon, was schlecht oder gut ist. Und da dummeln sich schon echt gute Fotografen auf Instagram, also schon ziemlich hart, nachzukommen. Natürlich. Würde ich mal sagen. Und die wissen schon, was die, gut klar, Natürlich,
1: logischerweise, das, die Konkurrenz ist international, das ist schon ganz klar. Ähm, aber wenn ich jetzt mein Instagram Feed anschaue, das ist natürlich sehr klar, es ist bei jedem anders. Aber was ich da halt habe, ist, sind halt schon relativ viele, ähm, ich will nicht sagen leicht bekleidete Damen, aber Damen, die halt einfach ähm, so Spiegelselfies machen und so, ähm, wo jetzt die Qualität, genau, hm. wo jetzt die Qualität des Fotos relativ egal ist. Ja. Wenn man, spätestens, wenn man sich das am PC anschaut, das Foto, ähm, ist es jetzt aus technischer Sicht nicht sonderlich beeindruckend, was da hochgeladen wird. Ja. Am Handy schaut es noch okay aus, sage ich einmal. Ähm, ja. Sonst aber nicht so. Da geht es halt wirklich um den, um den Content unter Anführungszeichen und der ist halt heutzutage bei Influencern und Sonstigen halt jetzt auch nicht immer auf dem Level. Ja. Mhm.
0: Hey, du hast glaube ich vor ein paar Tagen mal Bali-Foto ja. auf Facebook kommentiert. Zwecks zu überschärft oder so hast du da
1: geschrieben.
0: <lacht> <lacht> Das liegt daran, weil ich auf Facebook, äh, auf Instagram die Fotos äh, mhm. so nachschärfe. Auf Instagram passt das ja eben und dann teile ich es auf Facebook, auf der Facebook-Seite. Dann nimmt er halt die Drecksqualität mit. Und ja, am Handy schaut es noch gut aus, eben am Ich bin davon ausgegangen, dass das ein Drohnenfoto
1: ist oder so. Ja.
0: Es ist ein Drohnenfoto, aber eben, das ist ja von, von, von der Mavic Air, die ist ja schon, das Foto mhm. schon ein bisschen überschärft. Und ja. Und eben, das da ist halt, so. das
1: ist ein bisschen der, das Gefährliche, wenn man halt jetzt nur mal auf der jetzt relevanten Plattform Instagram postet, das Ganze dann auf alle anderen Plattformen hinschickt. Ähm, ja, solange es der andere am, am Handy anschaut, was wahrscheinlich jeder, der Großteil tut, der ähm, deiner Follower...
0: Hast du auf Facebook noch viel?
1: Ich, ich war sowieso nie so der, ne, ich will nicht sagen, ich, ich, ich mache nicht so viele Stories oder so. Ja. Ähm, wenn ich halt, wenn ich denke, ich habe etwas Gescheites gemacht, dann, dann poste ich das, aber das ist jetzt auf Instagram in letzter Zeit sowieso sehr unregelmäßig, weil wenn ich zum Beispiel jetzt ja eine Business-Reportage mache, so wie gestern, dann poste ich da nicht unbedingt ein Foto davon, weil, ja, weiß nicht, ob das das jeden so interessiert, ja.
0: Ich finde halt, ähm, wenn du Follower hast, die interessieren sich ja für die. Also die interessieren sich ja was du jetzt gerade machst oder sowas, oder wo du gerade tätig bist. Und ich glaube, wenn, wenn die Follower das öfter sehen, das ist Content, also zum Beispiel in der Story, dann denkst du, boah, cool, ich hätte halt jetzt auch so ein Foto haben, oder ich kenne kenn halt jemanden, der auch so ein Foto braucht, und dann wird halt geredet. so. Und ja, Stories kämen eigentlich eh gut ja, an.
1: Stories sind, also ja, sind das mega Rezept, weil du bist halt einfach, der Bild ist dann immer oben, wenn du so wie der Steirer, wenn man hm. den Steirer erwähnen darf, das ist ein, ein steirischer Blogger, der jetzt in, in Kärnten äh, wohnt, okay. ähm, der da halt der hat wirklich viel Stories am Tag. Sagen wir mal, der macht 20 oder 30 kurze Stories am Tag. Und du bist halt dann einfach, wenn, wenn dir jemand folgt, dann ist der eigentlich immer so also vorn. Auf der Startseite von Instagram für denjenigen, also für seine Follower, logischerweise, weil er halt alle, alle Stunden der Story macht. Und somit bist du immer in, in ich sagen, im Gedanken, aber halt, das sind dauernd mit dir konfrontiert und hast dementsprechend logischerweise viel besseres Branding. Ähm, mhm. Ja, und halt am am Nee, aber es ja. funktioniert Oder muss er da relevanten, also relevanten Content ähm, liefern? Mhm. Ich, weil, weil man ja, hat ja nichts toll, davon,
0: da sitzt zusammenzukriegen, also der macht ja nur hauptberuflich das wahrscheinlich dann.
1: Ähm, der, Mar- der Markus Fritz, der Steirer, nein, der macht das noch nebenberuflich. Der ist bei den... also nebenberuflich, ähm, okay. Bei den Kärntner Messen ist angestellt im Marketing und schafft es mhm. irgendwie dann noch ähm, viel zu laufen, Rad zu fahren und zu schwimmen nebenher und dann noch halt sein, sein Instagram da solid <lacht> zu, zu bespielen. Also
0: ja ah, ist das natürlich stimmt,
1: ja. das ist wirklich Aufgabe und das Problem ist ja jeder kann das einen Tag oder ein paar Tage durchhalten aber wenn man halt wirklich das über Jahre oder Monate macht dann ist das schon ein krasser Zeitaufwand ja
0: ja eben also da muss man sich eben schon Zeit investieren wenn man mehr Follower generieren will und ja irgendwas herzagen will ja ist mit Zeit verbunden hm, ja. war nicht schlecht wenn du das so nebenbei machst ja <lacht> ja, was hast du heute so gemacht? Also was hast du gestern gemacht oder was hast du heute geshootet? Genau,
1: die, also heute, heute nichts, heute habe ich mich nur ähm, am, am Fahrrad abreagiert früher. Ähm, gestern habe ich ein, ein Event geshootet von 18.30 bis 21.30 Uhr. Es war so eine Podiumsdiskussion in Graz. Ähm, ah, was? Eine Podiumsdiskussion. Kennst du das Wort nicht? Okay, wenn ein Podium kennst, Podiums. okay, wenn, wenn mehrere Personen über ein gewisses Thema debattieren. Ja? Okay. Also in dem Fall waren es drei, die haben halt sich halt ein Thema ausgetauscht und ich war halt da für die, ähm, die Fotodokumentation äh, zuständig. Ich habe halt Reportagefotografie gemacht, ganz normal. So
0: Presselike, ja. Okay. Genau,
1: ja. Und für die Presseaussendung heute hat es da halt Fotos gebraucht. Mhm. Genau, sonst steht die Woche. Ähm, nur noch äh, sogar Audioaufzeichnung an, also gar nicht, gar nicht das mit dir, sondern ähm, für einen anderen äh, Business-Kunden, die, ähm, die brauchen halt Audio-Files in gescheiter Qualität und da folgt dann noch ein, ein Videoprojekt auch noch, aber zuerst machen wir den Audio-Teil.
0: Wie sind die Steirer-Kunden so? Also sind sie pingelig oder?
1: Die, die Steierkunden. <lacht> also, ich, also ich denke mal nicht, dass das was mit, der, mit, mit dem Bundesland zu tun hat. Ähm, ist natürlich oder unterschiedlich. Weil
0: meine, ja. Also weil du viel in der Steiermark bist wahrscheinlich und eben, ja. ich denke mal, dass du Kunden hast, oder?
1: Genau, also ich, ich mache eigentlich ähm, das Meiste in, äh, in der Steiermark. Ich mache gar nicht so viel äh, in Kärnten, wo ich eigentlich herkomme. Und Deswegen sind dementsprechend natürlich die Kunden von da draußen. Ähm, ja, also ich kann das nicht sagen. Also normalerweise gibt es natürlich keine Probleme. Es ist wie bei allen, man muss sich vorher gut absprechen, was die, was die brauchen. Ähm, egal, ob es jetzt Privatpersonen sein oder Firmen. Das kommt immer davon, dass man vorher mal genau weiß, was sich derjenige erwartet und dass man halt das auch liefert und im Idealfall halt noch äh, overdelivert. Ja. Das funktioniert natürlich nicht immer. Mhm. weil man ist nicht immer auf einer Wellenlänge, sage ich. Ähm, von dem her muss man halt auch als Fotograf schauen, dass man sein, sein, ähm, sein Hintern covert ähm, beim Fotografieren, dass man halt lieber ein bisschen zu viel fotografiert
0: mhm.
1: um dann ideal Idealfall, wenn es da, einmal so ist, dass der Kunde sagt, ja, die Fotos sind jetzt aber nicht so, wie man die vorgestellt hat, weil da fehlt das und das, ähm, dass man halt dann noch was in der Hinterhand hat. Das ist so das Ideal, äh, das Ideale, hätte man gesagt. Sofern man... Ähm, die Auswahl selbst macht.
0: Zum Canon 70-200 nochmal, also das habe ich echt selten verwendet, also wenn ich die Brennweite gebraucht habe für Porträt, ist aber auch richtig geil auf 200 mm. Gehst halt 10 Meter, 15 Meter weg, zoom schon mal rein auf 200 und 200, 2.8 Blende. Die Kompression, also
1: wie sagt man? Ähm, genau, klar. Hintergrund kann man natürlich ziemlich äh, ziemlich gut minimieren damit, also da ist schon sehr unscharf. Kompression, genau. Und es macht natürlich auch was mit dem mit der Person, also das schaut schon auch anders aus logischerweise wie mit 70 mm. Eben da muss man, das ist auch, finde ich einmal, das ist einmal das Wichtigste, wenn man von, jemanden, von jemandem Porträts macht, dass man sich den einmal genau anschaut, wie ist zum Beispiel die Kopfform oder welche Features hat er und genau und und für welche äh, Brennweite entscheidet man sich, weil das ist dann schon wirklich so, dass manche Personen wirklich Durchaus mit 35 oder 50 mm wirklich gut ausschauen und da schauen dann wirklich Porträts auch super. Das ist auch oft bei Frauen so, weil es ja halt, man muss mal sagen, die haben halt da meistens eine kleinere Nase und so. Ähm, ja. Und eben um, um so, und da wo die Ohrenposition ist und so weiter, das wird ja alles durch diese, diese Kompression beeinflusst, ja? dass die Ohren weiter vorkommen oder weiter hinter quasi im Foto. Ähm, und so, das mache ich immer ganz am Anfang, schauen wir mal, mal an, was ist, was ist der Verbrennweiten-Typ, entscheide mir dann bei normalen Headshots und Bewerbungsfotos aber meistens so für äh, 135 mm ähm, oder so vielleicht sogar ein bisschen mehr, sofern es die Location zulässt. Ja.
0: 135
1: mm 1.8, hast du das? Das habe ich okay. nicht, das habe ich mir aus Gewichtsgründen okay. habe ich mal das auch nie angeschaut. Weil es würde ich nirgends hin naja, mitnehmen.
0: Das ist jetzt auch nicht viel leichter.
1: Ja, das ist die Frage. Also natürlich, wenn ich jetzt nur Headshots mhm. machen würde oder so, und jetzt alle das nicht im Studio macht, dass ich ja offenbländig fotografieren kann, ähm, dann wäre es vielleicht eine Überlegung wert. Aber ich würde jetzt sagen, auf der Spiegelreflexkamera äh, 135 mm 1,8 würde ich mir nicht zutrauen, dass da der Fokus oft genug sieht. Doch, sitzt.
0: mit Sony und ah ja, <lacht> ah ja, F.
1: Genau, bei Sony ist das was anderes, ja. Also da, da macht das Ganze sehr Sinn. Aber natürlich, wenn ich mir jetzt auch 135 1.8 kaufe, dann will ich ja mit 1.8 fotografieren und nicht okay, mit klar, ja. 2.5. Nein, also 35,
0: 135 ist schon sehr speziell wie das 105er. Und da gibt es ja von Canon, Nikon und was weiß ich alles. Die ganze Reihe. Und ja, es ist halt sehr speziell und es hat schon einen coolen Bildlook.
1: Klar, ich meine, es gibt ja das 135 gf F2 von Canon, das ist ja ist ja doch schon geil. Ne? Man, man, man muss sich ehrlich sein, wie viele Objektive braucht man wirklich? Es gibt so viel gute Fotografen, das sind halt auch oft Frauen, muss man sagen, die sich einfach nicht so auf dieses Gear-Thema einlassen. Ja, die kaufen sich auf Vollformatkamera irgendeine a 5D Mark II und kaufen sich auf 50 mm 1.4 dazu von Canon um 350 Euro und machen damit, machen damit alle Fotos. Ein Kauf von einer Kamera, da fängt ja schon Technik an. Also, du musst ja
0: völlig mit Technik die beschäftigen, wenn du mit Fotografie beschäftigen willst.
1: Ja, das, das ist, naja, ich will nicht sagen, das ist der Druckschluss, aber das ist halt so der Klassiker. Ich, ich glaube, von den männlichen Fotografen sind halt einfach, es ist ein großer Teil, der einfach verliebt ist. Und die denken sich halt einfach, okay, ich habe jetzt 28.000 Euro in Canon Gear investiert oder Kamera Gear investiert. Sollte ich halt einmal alles ähm, professionell, professionell machen, aber vielleicht einmal Geld dafür verlangen, wenn ich jemanden fotografiere. Bei Frauen ist das anders. Die kaufen sich auf irgendeiner Kamera. Das Gear Acquisition Syndrome, das es ja bei nicht nur Männern gibt. Aber das ist halt echt eine Krankheit von den Fotografen. Es wäre so, so wie es so viele in Wirklichkeit eh vorschlagen, man sollte sich eine Kamera kaufen mit ja, ja. einem Objektiv, idealerweise halt auf Festprint weiter jetzt bei, ein, bei, ein bei einer Einsteigerkamera, einer Crop-Kamera, würde ich jetzt sagen, 30 mm oder sowas in die Richtung. Weil 50 ist meiner Meinung nach einfach zu lang auf einer Crop. Es sei denn, man will nur Porträts machen. Und dann soll man einmal ein Jahr lang nur mit dem Objektiv fotografieren.
0: Ja, so lernst du eigentlich auch fotografieren. Also statt ein Kit-Objektiv zu kaufen, eine Festbrennweite dran zu schrauben und deine Winkel finden, deine Perspektiven und ja, so lernst du dich auch schon ein bisschen fotografieren.
1: Ja, weil, weil du kennst ja die Kamera ganz ganz anders. Du warst irgendwann ja genauso, wie man, ich will jetzt den Paul Ribke. Da können wir ihn mal kurz einbauen. Ähm, der ist mit seiner Leica unterwegs mit glaube ich 24 oder 28 mm und der war es halt der hat halt eine Million Fotos gemacht äh, übertrieben mit dieser Brennweite und mit dieser Kamera und der äh, fokussiert manuell war es aber genau dass er wenn er eins, wenn er zwei Meter weg ist von jemandem, wie er fokussieren muss der schaut er gar nicht auf die Kamera und das Foto ist scharf genug ne? weil er halt einfach die Erfahrung hat Content ist natürlich mega es ist ein scharf genug und man muss ja sagen man er fotografiert ja offenblendig. Ne? also wenn du mit 1 auf 1.4 manuell fokussierst was da nicht immer alles hundertprozentig scharf ist, das ist eigentlich klar. Aber da geht es halt eben um die Emotion, der der weg. Hörst du seine Podcasts
0: Paul Rookie Daily?
1: Ich ich höre eigentlich hauptsächlich, also die die Instagram-Videos, die schaue ich mir nicht immer an von ihm, muss ich sagen, aber Daily Ripkey ist natürlich ähm, super cool produziert, aber es es ist schon cooler Content, muss man sagen. Was, was ich aber jedem Hörer sehr empfehlen kann, mal abgesehen von dem Podcast von, von Dang ist, <lacht> äh, dass man alle, sich alle Wege für nach Ruhm anschaut. Ja? Ja, das
0: hast du letztens schon gesagt, das muss ich mal aufschreiben. Um was geht es da genau?
1: Genau, ja? der Herr paul und den auch ah, jeder kennt wahrscheinlich. Die haben zusammen einen Podcast. Da erzählen sie über ihre Erlebnisse. Ähm, die machen mal sehr, äh, ich sage mal, äh, an der Grenze der Legalität ähm, sich bewegen, aber super amüsant und so manche Fotografen-Story kriegt man natürlich auch mit. Ja. Ähm, ist schon cool, wenn man, wenn man halt wirklich ins Leben ein bisschen von einem international erfolgreichen Fotografen äh. muss mal sagen, ja.
0: Kennst du Uncle Bobcast? Sicher natürlich, oder?
1: Ja, den, den Uncle Bobcast, den habe ich ja eigentlich von, von Anfang an gehört, da war ich einer der, der Ersten, was, was ich recht wichtig finde, äh, witzig finde, weil am Anfang haben sie ja sich ähm, auf die Hochzeiten, also es ist ein Hochzeitspodcast, ja, ähm, um das einmal zu erklären und am Anfang sind sie natürlich alles durchgegangen, wie sie, wie sie ihre Tage gestalten und was für sie wichtig ist bei der Hochzeit und zwischendurch ist ihnen dann ein bisschen der, der Stoff ausgegangen und in letzter Zeit versuchen sie sich auch ein bisschen an, an, an technische äh, Reviews, will ich nicht sagen, aber sie sprechen, sprechen dann über Blitze und so weiter, obwohl sie jetzt eigentlich nicht
0: ja, ich habe die ganzen profoto geschichten und Aufsteckblitze und ja.
1: Genau, Obwohl ist ja eigentlich überhaupt nicht die Blitzer ja. sein und... Wo heftige äh, Blitze gekauft und haben, ja. Natürlich, also da nehmen sie schon was, schon, schon, schon Geld in die Hand und natürlich sagen sie sich, ja, ja, das, das Licht von Profoto ist natürlich mhm. besser. verstehen nur Fotografen. Genau, aber, aber da, da geht es schon drum, also sie sind natürlich schon dementsprechend erfolgreich und, und äh, Nils Hasenau, hat eben ein, ein Fotostudio in Deutschland und macht halt auch eben Businessfotografie mhm. und so weiter. Und da merkt man halt, ob an einem gewissen Level ist halt die Usability von einem Produkt, äh, du hast den Aufpreiswert. Weil man könnte jetzt, wenn man so mal pro Foto blitzt, der kostet 1.000 Euro mhm. oder so, ähm, gibt es halt ums halbe Geld, gibt es halt einen chinesischen Nachbar. Gorgs zum Beispiel. Von, von Gorgs zum Beispiel. Ähm, da ist halt aber die Usability und vielleicht auch die Verlässlichkeit nicht so hundertprozentig und irgendwann ist da das halt das, das doppelte Wert, ja, weil klar, weil wenn du wenn du dein Geld damit verdienst, muss es erstens einmal gescheit ausschauen, gescheit verarbeitet sein, einfach zu bedienen sein. You get
0: what you pay, so jetzt so schon.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, und natürlich, es macht natürlich, man muss man dazu sagen, das ist jetzt die Frage, was du ähm, davon haltest, ist, es macht natürlich einen, einen Unterschied, mit was man äh, jetzt auftaucht, wenn man von der Business Fotografie redet, wenn ich jetzt mit meiner Sony A6000 auftaucht mhm. und keine Ahnung, irgendein Kinderblitz äh, auf einem lustigen Stativ ähm, und dann trotzdem geile Fotos gemacht, dann ist die Frage, was, was, haltet, was ist der erste Eindruck vom Kunden?
0: Nee, also es macht schon was her, also das Auftreten, das ist ja schon allein schon, was du hast oder wie du ausschaust, keine Ahnung. Das ist einfach, klingt oberflächlich, ist aber so
1: immer muss sagen, speziell beim, beim Outfit bin ich selber, auch der ja der da nicht so drauf achtet, nicht so drauf achtet oder mir, mir persönlich ist das eigentlich nicht so wichtig. Ähm, denkt man aber natürlich dann immer, ja, was, was muss ich jetzt da anziehen und wie soll es ausschauen? Es sollte nicht zu übertrieben sein und da war bin ich bin jetzt auch nicht da, war natürlich auch abger- ja, so
0: ein bisschen. Na, es geht dann ja darum, einfach einen sauberen Auftritt zu haben, Beispiel bei der Hochzeit nicht mit T-Shirt zu cammen oder solche Scherze. Und ja, einfach zur Gesellschaft dazu passen, da dir mal sagen, je nach Event. Also, wenn du bei der Politik oder irgendwas pressemäßig fotografiert hast, dann kannst du ja casual anziehen.
1: Ja. Ich bin halt fast dazwischen drin unterwegs, ihr wollt zumindest einmal ein Hemd an, wenn ihr nicht genau weiß. Ne? Dass ich da mit Krawatte auftauche, das ist eher selten. Also bei der Hochzeit schon einmal. Aber ähm, natürlich, das Auftreten geht schon dazu. Und Eben auch die Größe der Kamera, auch wenn es blöd klingt. Ähm, das, äh, das ist jetzt natürlich für die, für die Fotografen mit äh, spiegellosen Kameras natürlich schon ein Problem. Die brauchen halt dann wieder große Objektive, damit sie das wieder wettmachen können, dass die also Kameras da
0: sein Erst kommen äh, schon Fotografen gesehen mit keinen 400mm <lacht> in der Kirche. Also
1: schaut schon cool aus. Hat sehr gut aus. Ist halt ein Understatement ist halt anders. ja. Wenn man jetzt sagen will, okay, man will jetzt nicht erkannt werden als professioneller Fotograf und man will möglichst in der Menge untergehen, ist das natürlich jetzt ein 10-Kilo-Objektiv nicht, nicht die richtige Wahl. Hast du eigentlich eine Drohne ja? Ich habe keine Drohne. Okay. Das ist ja ein interessantes Thema. Das gibt es jetzt schon, was ein drei Jahre ist das ein System, Thema, mm, hätte jemand ja, gesagt, so oder? Ungefähr, Zwei, ja. drei Jahre. Also wo halt die ersten DJIs aufkommen sind, so um, um 1.000 Euro. Ähm, habe ich mir das natürlich angeschaut. Da war es für mich aber immer da das große Problem, unter Anführungszeichen. Ja, ich, ich, ich zeige jetzt ja Koffer mit, damit ich halt einmal im Urlaub mein Video machen kann und einmal drei Fotos. Aber das ist
0: dann mittlerweile schon kompakter geworden. Hm. Hast du das schon gesehen, oder?
1: Genau. Und momentan schaut es natürlich anders aus. Okay.
0: Bist du viel auf Urlaub mit deiner Freundin?
1: Ähm, ja, zwei, drei Mal im Jahr, im fährt man schon hin, äh, irgendwo hin. Äh, letzter Zeit nur in, in, in Österreich, eigentlich, weil es halt so viel auch mal kurz Trips gemacht. Ähm, in der Vergangenheit halt man Florida, Kuba und so eine Geschichte habe ich schon hinter cool, mir. Ja.
0: Da wäre ja eine Drohne auch cool gewesen, oder?
1: Da ja, wäre natürlich die Drohne ja. cool gewesen. Ja. Ich habe
0: ja eigentlich eine Drohne gekauft, eigentlich für Urlaube. Also, ich habe jetzt nicht das Business-Gedanken gehabt. Vielleicht habe ich gedacht, ja. Ja, wenn es einmal braucht, kann ich es auch für Business hernehmen. Aber ich habe das erste Mal also Drohne verwendet eigentlich im Urlaub. Und ja, es sind schon coole Urlaubsfotos geworden.
1: Ja, in Wirklichkeit. Also, ich, ich habe es nur für mich bewertet und die habt für mich gesagt, ja, es, es ist halt eine Spielerei. Ja. Also, als Business, also in einem Business kannst du nicht wirklich, bringst du nicht wirklich was. Also, die Zeiten sind vorbei, wo du jetzt für Drohnenfotos wirklich was verlangen könntest.
0: Also, da muss man dazu denken, eine Drohne macht ja nicht live äh, macht ja auch Videos. Also wenn du Videos hast und so also kurze, zwei, drei Sequenzen hast mit einer Drohne, das wirkt schon cool. Also um mal zu sagen, hey, da bin ich oder da ist die Location von dem Schloss oder keine Ahnung was von der Kirche, macht Sinn. Also, ja, Ach, sicher. Aber man muss es nicht mehr haben, man muss, man muss es nicht haben, ja, stimmt schon. Nice to have wieder.
1: Nice to have, ja, genau.
0: Eine private Frage, oder? Ähm, ja, du tust Radl fahren, habe ich gesehen. Ja. Erzähl mal was sind deine radl
1: Ja, ähm, wie es so ist, man braucht einen, einen Ausgleich. Ja. Ja, zu dem, ähm, nachdem ich ja sonst den ganzen, den ganzen Tag immer sitze in der Firma und mit relativ wenig Bewege, meine, das Fotografieren ist ja ein gewisser Ausgleich, sage ich mal. Wenn man zumindest ein bisschen umspringt. Ähm, aber ja, irgendwann bin ich halt dann zum Radfahren gekommen. Ich war nie so der sportliche Typ, mhm. <lacht> eigentlich. Hab dann erst beim, beim Studieren ähm, damit angefangen. Und ja, bin halt jetzt vor, vor ein paar Jahren ähm, aufs Rennradl umgestiegen. Und ja, ich halt, dass ich da meine Kilometer äh, abspule.
0: Die Radeln sind ja nicht ganz das günstig, dass ja. Das heißt, das so ausgeht.
1: Ja, ich, da habe ich, also ich, ich glaube, es ist ein relativ vernünftiger Mittelweg geworden. Also beim Rennradl würde ich jetzt einmal sagen, wenn du ein Rennradl kaufst, dann gibt es halt 1.500 bis, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Euro aus. Ja. Ich habe so ein bisschen über 2.000 ausgegeben oder 2.200 Euro, glaube ich. Ich habe da also, also wirklich gute kriegt. das gute Preis-Leistung gekriegt, es ist ein und so mit elektronischer Schaltung und so, was man halt nicht braucht, aber gern hat, ja, oder gern hätte. Mhm. <lacht> ähm, und die Optik ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Ja, also natürlich für, für, mein, für meine Leistung überdimensioniert, wie es halt, wie's halt äh, generell so ist. Aber am Material wird schon am Licht okay. scheitern. So Musst du da, muss. da rennen,
0: oder rein jetzt hobbymäßig einfach auf den Berg rauf, und runter?
1: Nur hobbymäßig. Ein bisschen ähm, mit den Arbeitskollegen vorher ähm, recht viel. In Graz und ich, ich wollte eigentlich dieses Jahr eher mal eine, eine Radl-Rundfahrt machen. Ich meine, in Südtirol gibt es eine größere und äh, da war es aber so, dass ich nicht in die Auslosung gekommen bin. Ähm, ja.
0: Die radl schauen uns ziemlich geil aus auf Instagram, weil ich es mal gerade durchschaue.
1: Ja, ich, da habe ich jetzt eh schon geplant, dass man. Das in ein Element,
0: gell?
1: Ja, ja das taugt man natürlich. Ja. Ähm, ist eh geplant, dass ich jetzt einmal was mit der Motordel mache und, und mit dem Radl eben, dass wir es aus dem Auto machen, so wie du es eh bei der Vorschule jetzt äh, vor kurzem gemacht hast.
0: Human ja, Car Rickshot, ja.
1: Genau, ja. <lacht> ähm, ja, und halt vielleicht nicht auf einem Parkplatz, sondern wenn es auf einer schönen Straße ist, auf einer Kurvigen, dann dann du schon was Gutes rauskommen, ja. Auch das freue ich mich schon.
0: Cool, coole Nachtzieher. Wie tust du da? Wie gehst du da immer vor bei den Nachtziehern? Das ist bei mir immer so Glückssache, ob oder nicht, oder? Von der Verschlusszeit da.
1: Ja, es ist halt schon so. Man natürlich einfach tut man einfach ist es, wenn er genau wenn er genau vor dir vorbeifahrt, möglichst gerade k- gleichmäßig und so weiter, dann geht es relativ einfach. Oder dann geht es einfacher. Also
0: Frontal oder hinten wird es ein bisschen schwager mit Nachziehen.
1: <lacht> genau, <lacht> genau ja. es, ist halt, es ist halt immer Glückssache. Ich meine, in dem Fall, wenn es also ein Follow-Shot ist, dann ist es kein Problem. Ja. Ähm, Wenn du im Kofferraum bist, dann geht davon aus, dass du da, keine Ahnung, wenn du eine 40 Sekunde fotografierst oder so, ist ist das schon ausreichend ähm, verschwommen alles.
0: Ja, aber der Nachzieher mit mit dem Motorradfahrer schaut da ziemlich geil aus.
1: Achso, die die große. Ja, genau. Du Klassiker, du musst halt in der Kurve stehen. Was hast du da für Ähm.
0: Settings gehabt? Warst du das noch, zufällig?
1: Oh, das... hmm.
0: Okay, 2018.
1: Aber... Also, es kann eigentlich nur ein 16.35 gewesen sein oder 7.200, denke mhm. ich mal. Mhm. Wenn es 7.200 war, dann da ist es dann schon so, dass du, wenn du 150 mm oder so eine Zoomst, da brauchst, da brauchst du auch keine sonderlich kurzen Verschlusszeiten. Okay. Wenn du dann auf 50 hast oder so.
0: Ich mache ja zu wenig Sport, also in müsste da eigentlich eigentlich mehr was machen.
1: Ja, man, das das direkt, wenn du jetzt auf, auf bei mir auf Instagram bist, und jeder ist natürlich eingeladen, dass er, dass er mir auf, auf Instagram folgt, wenn er es noch nicht tut, äh, hinter dem Motor foto das du angesprochen hast, gibt es eben ein ähm, also Radlgruppenfoto, aber das ist nur, nur unter Anführungszeichen vom, vom, äh, von der Glockner Back Challenge, da habe ich auch den Herrn Hofmann kennengelernt, und hat zusammen eben das, ähm, den Glockner Berglauf äh, fotografiert, und das ist halt vom Vor-Event, ja. Das ist ja nicht, nicht so spektakulär, also ein normaler ähm, äh, Event-Shot, sage ich einmal, so Sport. Also schauen, dass, es, dass man es ein bisschen äh, abwechslungsreich haltet, weil natürlich das ähm, Problem ist, wie bei allem, was man macht, äh, wenn es halt immer das gleiche ist, dann wird es halt auch langweilig. Nicht nur für die, sondern auch für die Zuschauer.
0: Na gut, Stevie, ähm, ich sag danke für deine Zeit. Schön, dass es so lange gedauert hat, weil ich, wir wollten das ja ursprünglich bei Skype eben aufnehmen. Da hat es ja so Verbindungsabbrüche gegeben und jetzt versuchen wir es gerade über SankCaster aufzunehmen. Jetzt soll keine Werbung sein, aber eben probieren wir mal, ob das Sinn hat.
1: Genau, ja, wenn, wenn zwei Techniker zusammenkommen, irgendwie schaffen sie es dann doch.
0: Jetzt ist echt hart. Also, wir haben jetzt drei Mikrofone aufgebaut. Also jetzt du bist ja in Grazheim, ich bin in neuen Linz, Aber Safety first.
1: Ich jetzt sicher. Ja, ich bedanke mich für die Einladung, hat wirklich Spaß gemacht und ich bin schon gespannt, wenn du noch äh, alles so interviewst in der Zukunft. Ja,
0: hm? Ich hoffe, du hörst dann meinen Podcast auch. <lacht> Natürlich,
1: ja, Wird sofort abonniert. Ja?
0: Ja, ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal, melde dich, wenn du wieder in den special und ja, geh mal wieder auf den Kaffee, gell?
1: Passt, wir hören Passt.
0: uns. Hey, gute Nacht, tschüss.